0: Ach Leute, Dani hier. Ich stelle mich für euch alle zwei Wochen einer neuen Herausforderung im Namen der Wissenschaft. Und euch geht's vielleicht gerade ähnlich wie mir? Jetzt, wo wir ja möglichst nicht aus dem Haus gehen sollen, um die Infektionsraten des neuartigen Coronavirus möglichst runterzuregeln, hänge ich wahnsinnig viel online rum. Noch mehr als ohnehin schon. Meine Challenge. Aber denkt ihr bei all dieser Surferei eigentlich drüber nach, welche Spuren ihr dabei hinterlasst? Ganz ehrlich, ich so gut wie nie.
1: Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Ich meine, dass Webseiten, Apps, soziale Netzwerke, Shops und so weiter, dass die alle Daten über uns sammeln, ist nichts Neues. Ne? Nehme ich persönlich weitestgehend einfach so hin tatsächlich. Aber wie sieht das eigentlich aus, wenn wir von dieser technischen Seite weggehen? Wenn unsere Online-Spuren uns plötzlich im echten Leben ja, verfolgen, sage ich mal, oder sonst wie zum Problem werden? Kennt ihr vielleicht aus Jan Böhmermanns Sendung Neomagazin Royal? da gibt es ja diese Rubrik Prism is a Dancer. Da durchleuchtet die Redaktion vorab die Gäste online und in der Show werden die dann richtig vorgeführt.
2: Franziska, herzlich willkommen bei
3: Lass Dich Überwachen im ZDF. Wo kommst du her?
4: Ähm, gebürtig aus Fulda, Aha. wohnen aber jetzt in Marburg.
2: Und äh, wie alt bist du?
4: 27. Mhm.
2: Und äh, ist das hier deine Privatadresse und ist das deine Telefonnummer? Ist das die Nummer deiner
3: Arbeitsstelle? Ist das die Adresse deiner Eltern und das dein Facebook-Name?
4: Das für den Eltern nicht mehr, aber der Rest
0: stimmt tatsächlich. Mhm, mh. Das ist natürlich super unterhaltsam und findet ja auch in einem verhältnismäßig harmlosen Kontext statt. Aber denken wir das mal weiter. Was wäre denn, wenn mir jetzt wirklich jemand was Schlechtes wollte? Mich stalken, mich erpressen, mich bedrohen, was auch immer. Was würde der über mich finden? Wie weit würde der kommen und wie kann ich das kontrollieren? Ganz ehrlich, ich habe keine Vorstellung davon. Und deshalb lautet meine Challenge, ich will genau rauskriegen, welche Spuren ich im Netz hinterlasse, wie schnell man damit im echten Leben an mich rankommt und was ich dagegen tun kann. Erster Schritt, um meine digitale Identität kennenzulernen, ist natürlich der Klassiker, mich selbst googeln. So, Daniela schmidt los. 25 Millionen 400.000 Treffer. Ja. Ist relativ unspektakulär. Daniela Schmidt ist halt ein Name wie Mischbrot, sage ich immer. Es gibt wahnsinnig viele Leute, die so heißen wie ich. Aber wenn ich die Suche jetzt mal eingrenze mit Leipzig oder auch mit MDR... Ja, dann kommt halt viel Jobkram, eben zum Beispiel von diesem Podcast hier, finde ich erstmal halb so wild. Ein Kollege hat mir einen Link geschickt für meine Challenge zu einer Seite namens Netz aus Glas. So und hier steht, Mit Hilfe dieses Selbsttests werden Suchanfragen nach Namen um Suchoperatoren ergänzt, sodass gezielt auch in Dateien, zum Beispiel PDFs, Word-Dokumenten und so weiter, gesucht werden kann. Okay. Hier Namen in Anführungsstrichen eingeben. Ja gut, da kommen jetzt auch wieder ganz viele. Daniela Schmitz. Gut, jetzt kann ich das hier mal noch ergänzen. Leipzig. Okay, und was. Okay, hier ist ein Link zu einer, zu einer Seite mit einer russischen Endung, also RU. Und das führt dann zu einem PDF. Geht aber irgendwie auch nicht auf. Okay, ich habe mit diesem Netz-aus-Glas-Selbsttest mehr über mich gefunden als mit einer normalen Google-Suche. Aber vor allem bin ich überrascht, aber auch so ein bisschen besorgt. Also ich habe so ein bisschen ein mm, mulmiges Gefühl wegen dieser PDF-Anschluss, die ich leider aus welchen Gründen auch immer nicht öffnen konnte. Denn das zeigt mir ja, es gibt Ecken im Netz, da liegen Sachen über mich und die habe ich nicht wirklich auf dem Schirm. Und... Ich bin durchaus halbwegs fit, was Online-Kram und Recherche angeht, ja. Aber ich fürchte, mir fehlen ab einem gewissen Punkt trotzdem die Skills, um wirklich alles zu finden. Okay, äh, mal kurz einen kleinen Abriss vorab. Wie schlimm war's denn?
3: <lacht> was hoffst du denn? Was denkst du denn? Ich
0: hoffe natürlich, dass ich super geheimnisvoll bin und meine Internet-Existenz komplett im Griff habe.
3: <lacht> mm, nahezu. <lacht>
5: <lacht>
0: okay.
3: Obwohl du, obwohl du schon einen Startvorteil hast, mit dem Namen Daniela Schmidt bist du nicht allein in Deutschland und das gibt dir oder das verschafft dir schon ein ganzes Stück weit Anonymität natürlich. Aber der eine oder andere Fauxpas wurde begangen. <lacht> Und äh, du hast ein paar Indizien geliefert, die dann leider zu sehr viel mehr Informationen geführt haben. Du könntest sehr anonym sein, du bist es nicht.
0: Meine Podcast-Kollegen hatten eine mega gute Idee für meine Challenge und zwar haben sie Boris Karthäuser auf mich angesetzt. Der ist investigativer Journalist und Spezialist für Online-Recherche und meine Kollegen haben den angerufen und haben gesagt, Boris, Challenge für dich, krieg mal in einer Stunde so viel wie möglich über unseren Podcast-Host Daniela raus. Ich habe mich dann per Skype mit ihm verabredet, damit er mir seine Ergebnisse zeigt. Und holy moly, ich bin ganz schön nervös, was da jetzt kommt. In den sozialen Netzwerken hat er mich zum Beispiel ruckzuck gefunden. Du kannst ja da raufschauen, mhm. über die Facebook.
3: Schalte. Genau. Und wenn ich jetzt dort einfach nur deinen Namen eingebe, ich mache das mal, habe ich das Problem, da sind in der Tat ganz, ganz viele Daniela Schmitz. Das heißt, im Zweifel weiß ich überhaupt nicht, wer du da bist. Also ich... Mir das eben mal angeschaut habe, habe ich aber den Vorteil gehabt. Ich weiß, mit wem du in der Redaktion sitzt. Das heißt, du selbst taucht es gar nicht mal oben auf in der Suche, aber ich habe deinen Redaktionskollegen äh, mir mal angeschaut. Ich habe geschaut im Internet, wer sind deine Redaktionskollegen? Und die habe ich dann mir angeschaut, wer sind ihre Freunde? Und darüber konnte ich die richtige Daniela Schmidt finden. Sonst wäre das in der Tat sehr schwierig geworden. Ich meine, hier sind viele anonyme Profile, das könnte jeder sein. Aber so weiß ich,
0: das bist du. Mhm. Ich muss sagen, in dem Moment denke ich, ja, okay, also halb so wild. Ich bin bei Twitter, ich bin bei Instagram, bei Facebook. Klar muss ich damit rechnen, dass man mich da findet. Solange ich die Infos, die ich da von mir preisgebe, im Griff habe, ist ja alles tutti. Ich bin ja jung und internetkompetent und alles. Hm, denkste.
3: Aber du hast mir einen dezenten Hinweis gegeben. Du gibst deinen Wohn- oder deinen, deinen Geburtsort an. Mhm. Und das ist ein sehr, sehr kleiner Ort, wie ich sehe. so. Und ich mag ihn gar nicht nennen. Ich will ja nicht noch mehr Spuren hier hinterlassen. Und dieser Geburtsort ist dein Untergang. Denn das ist ein sehr, 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 sehr kleiner Ort. Und ich gebe mal deinen Namen ein. Du kannst einfach in der Suchmaschine mit dem Ort...
0: So, und jetzt kann ich sehen, wie Karthäuser bei Google verschiedene Kombinationen durchprobiert. Mit meinem Namen und eben zwei, drei Infos, die er bei Facebook über mich gesammelt hat. Das ist die ja. Firma, jetzt gibt's hier die Firma ein, wo mein kleiner Bruder arbeitet.
3: Genau, denn ich weiß schon lange, wo dein kleiner Bruder arbeitet. Das habe ich nämlich sehr schnell rausgehabt. Ich mache aber noch was anders. Ich habe nämlich eben, als ich mir das mal angeschaut habe, kurz einen kleinen, dezenten Artikel gefunden. Und das Schöne ist, da steht zum Beispiel, wie alt du zu diesem Zeitpunkt bist. Da steht auch drin, was deine Mutter macht, was dein Vater macht. Ich sehe auch, wo du zur Schule gegangen bist. Das gefällt mir sehr gut, denn dann kann ich Seiten wie Stay Friends aufrufen. Dann sehe ich, mit wem du zur Schule gegangen bist. Das sind Leute, die kann ich wieder bei Facebook suchen und das bringe ich wieder mit dir in Verbindung. Und so weiter und so fort. Ich sehe, was deine Lieblingsfächer waren, denn das steht alles in diesem netten Artikel. Und ich sehe, wo du hingegangen bist, wenn du die Schule geschwänzt hast. <lacht> mit wem du befreundet bist. Alles, was ich brauche. Das heißt, hier steht auch noch, wo du studiert hast. Also ab dem Moment hast du verloren.
0: Mhm, okay, na gut, aber jetzt könnte ich ja sagen, also ich weiß, dass es diesen Artikel gab. Ich habe mir auch ja. schon gedacht, dass der bestimmt irgendwie online steht auf den Seiten dieser Lokalzeitung. Aber jetzt könnte ich ja sagen, naja, es ja, kann mir ja Bums sein, ob die Leute wissen, dass ich früher, wenn ich Sport geschwänzt habe, immer ins Fastfood-Restaurant mit meinen Freunden gegangen bin oder so.
3: Ja, aber jetzt stell dir mal vor, ähm, du gerätst auf einmal ins Visier von Menschen, die dich weniger mögen. Du bist politisch engagiert, wie ich ja eben gesehen habe. Ähm, und du könntest mal einfach auf eine Shitliste geraten. Und dann machen zum Beispiel Nazis sogenannte Doxinglisten. Das heißt, die ähm, versuchen, alle Details zu erfassen und die haben auch kein Problem damit, rauszufinden, wo deine Eltern wohnen, bei denen zu klingeln, äh, die zu bedrohen. Äh, die wissen jetzt, wo dein Bruder wohnt wo der oder wo er arbeitet. Das sind alles Details, die möchtest du in deiner Position definitiv nicht im Internet haben. Ganz, ganz sicher nicht.
0: Das ist die ultimative Horrorvorstellung für mich. Dass meine Familie bedroht wird, weil ich im Internet gedankenlos mit Infos um mich geschmissen habe. Klar, immer nur häppchenweise. Mein Geburtsdatum auf Facebook, ein Foto von meiner Wohnung auf Instagram, was auch immer. Für sich genommen wirkt das alles harmlos. Aber wenn man das alles zusammenpackt, dann sieht die Kiste halt schon anders aus. Darüber, also über dieses Aufteilen meiner Identität in verschiedene Häppchen, habe ich auch mit Christoph Engemann gesprochen. Der forscht an der Bauhaus-Universität Weimar zu Gesellschaft und Digitalisierung.
1: Auch im realen Raum gehen wir unterschiedlichen Anteilen unserer Persönlichkeit oder Rollen nach, je nach sozusagen sozialen Zusammenhang, in dem man sich aufhält. Man ist auf der Arbeit jemand anders als im Privaten und dann äh, inszeniert man sich auch zum Beispiel, wenn man abends ausgeht oder wenn man sich mit Freunden trifft und so weiter in einer jeweils bestimmten Art und Weise. Das Netz erweitert diese Möglichkeiten, oder hat sie zumindest lange Zeit erweitert. Und das erzeugt natürlich neue Probleme. Und zwar immer dann, wenn es Konflikte gibt. Also wenn es erstmal ökonomische Konflikte gibt, also wenn so etwas wie Betrug stattfindet, oder wenn es politische Konflikte gibt, insbesondere wenn die aggressiv ausgetragen werden. Und in diesem Zusammenhang wird die Zuordbarkeit von Handeln im Netz zu einer Person ein Problem.
0: Okay, da hat jetzt natürlich ähm, ganz viel auf einmal drin gesteckt. Lasst uns das mal kurz aufdröseln. Erstens, unsere Online-Identität funktioniert ein bisschen wie unsere reale Identität. Im Job bin ich anders, als wenn ich nachts mit Freunden tanzen gehe. Und auf Twitter poste ich andere Sachen und habe ein anderes Publikum als auf Instagram. Klingt ja logisch. Zweitens, ich bin online anonymer. Und diese Anonymität kann ich natürlich auch negativ nutzen. Beleidigen, betrügen, was auch immer, mache ich natürlich nicht. Aber mit dieser Anonymität, die ja auch eine Art von Sicherheit bedeuten kann, mit der ist es nicht weit her, wenn diese verschiedenen Identitätswelten im Netz sich miteinander vermischen, sagt Engemann.
1: Und zwei amerikanische Forscherinnen, Alice Marwick und Dana Boyd, haben das Kontext-Collapse genannt. Kontextkollaps ist, wenn sozusagen von einem äh, Medium, wo man handelt, von einer Plattform, äh, Informationen in eine andere rüberschwappen. Also wenn man beispielsweise Daten von seiner Dating-Plattform plötzlich in Facebook wiederfindet oder andersrum. Und diese sozusagen im eigenen Identitätshandel, feinsäuberlich gemanagte Unterscheidung zusammenbricht und man plötzlich in einer neuen Situation ist.
0: Ich kann natürlich versuchen, dafür zu sorgen, die verschiedenen Bereiche, in denen ich online unterwegs bin, klar voneinander zu trennen, um so einem kontext collapse vorzubeugen. Aber wenn dann eben jemand kommt, der fit ist, der sich alle möglichen Infos zusammen recherchiert und auf einen Haufen wirft, dann habe ich halt auch nichts mehr von dem ganzen Bums mit dem Aufteilen. Ja, und genau das, einen großen Haufen an Informationen über mich sammeln, genau das hat ja Boris Karthäuser gemacht, der Investigativjournalist, den mein Team auf mich angesetzt hat. Und in dem Gespräch mit ihm, wo er mir seine Ergebnisse zeigt, also quasi mein Leben vorführt, da bleibt mir echt an einigen Stellen die Luft weg. Obwohl ich durchaus Geschichten kenne von Journalistinnen und Journalisten oder von Menschen, die politisch aktiv sind, wie die plötzlich Drohbriefe an ihre Privatadresse kriegen. Und was weiß ich, also dass es sowas gibt, ist mir nicht neu. Dass es aber ganz easy auch mich treffen könnte oder meine Familie. Oh. Das ist krass.
3: Aber jetzt habe ich auch die konkrete Adresse und die Telefonnummer deiner Eltern. Also das ging ziemlich schnell.
0: Mhm.
3: Und den gebe ich jetzt mal ein mit dem Wohnort.
0: Oh, ich kann mir denken, was kommt. Aber.
3: <lacht> also kommt eine ganze Menge. Ich sehe, dass dein Vater auf jeden Fall engagiert ist. Er ist, äh, wie ich das hier auf <lacht> schnell sehen kann, er wurde geehrt für eine 25-jährige <lacht> Mitgliedschaft.
0: Er, er, ist, er ist musikalisch unterwegs. <lacht> ja, das kann wohl sagen, der so. stolz auf, da freut er sich wie Bolle, wenn er das im Podcast hört. Ja, ja schön, Freude hin oder her, aber dadurch, dass ich aus so einem kleinen Dorf komme und dass das halt im Netz steht, mache ich mich und meine Liebsten im realen Leben angreifbar auf eine Art, die mir bis hierhin offen gesagt nicht bewusst gewesen ist. Karthäuser hat sichtlich Spaß, dass seine, ich nenne es jetzt mal Konfrontationstherapie, dass die bei mir so gut wirkt. Mein Gesicht in unserem Skype-Video-Chat sieht wirklich aus, als würden mir gleich die Augen aus dem Kopf kullern. Und es geht auch noch weiter. Wir sprechen insgesamt eine gute Stunde über all das, was er im Netz über mich gefunden hat und was er damit alles machen könnte.
3: Ich behaupte Twitter gegenüber jetzt einfach mal, dass ich äh, jemand anders bin und zwar du ich gehe mich anmelden und ich sage, ich habe mein Passwort vergessen. Dann sagt er mir, bitte gib doch deine E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder deinen Nutzernamen ein. Puh, deine E-Mail-Adresse kenne ich noch nicht, deine Telefonnummer kenne ich auch noch nicht, aber deinen Nutzernamen kenne ich und den gebe ich jetzt mal einfach ein und dann zeigt er mir einen, eine kryptische Version deiner E-Mail-Adresse, mit der du dich angemeldet hast. Und jetzt würde ich die Sternchen zählen, ob das dein direkter Name ist, Es sind, glaube ich, ein paar Sternchen zu viel, aber du warst ja so lieb, und hast mir bei Twitter und auch bei Instagram Variationen deines äh, Namens gegeben. Und ich bin sicher, dass ich darüber mit ein bisschen Versuchen auch deine E-Mail-Adresse rausfinde. Wenn ich deine E-Mail-Adresse habe, kann ich die wieder verwenden für weitere Suchen. Also vielleicht hast du die irgendwann mal irgendwo hinterlassen.
0: E-Mail-Adresse ist ein sehr gutes Stichwort. Siehst du, das wollte ich nämlich eh noch machen. Das Hasso-Plattner-Institut gibt einem nämlich die Möglichkeit zu gucken, ist mein mail eigentlich sicher? Es gibt ja immer wieder Meldungen von wegen, Login-Daten von Millionen Kunden gehackt, was weiß ich. Und bei diesem HPI Identity Leak Checker, so nennt sich der Service, kann ich einfach meine Mailadresse eingeben und kriege dann per E-Mail eine Info, ob auch meine Daten mal irgendwo durchgerutscht sind bei einem Hack oder was auch immer. Wow, das ging schnell. Also es hat jetzt irgendwie keine fünf Minuten gedauert und dann hat mein Mailprogramm pling gemacht. Achtung, Ihre Mailadresse taucht in mindestens einer unrechtmäßigen Datenbank mit gestohlenen Informationen auf. Ja, toll, das sind ja gute Nachrichten. Und das ist jetzt hier in der Tabelle aufgeschlüsselt. So, Wann wurde die Datenbank online gestellt und was für Infos sind da geleakt worden? Und das ist bei mir tatsächlich Mailadresse und Passwort veröffentlicht im Juni 2012. Alter, das ist ja acht Jahre her, oh Gott. Aber gut, immerhin, die anderen Kästchen in der Tabelle haben kein Häkchen. Also Bankverbindung steht hier noch, Wohnort, Sozialversicherungsnummer. Das ist immerhin alles irgendwie safe geblieben. Aber trotzdem, krass, hatte ich nicht auf dem Schirm. Und drunter steht direkt auch noch ein Tipp. Ändern Sie überall Ihr Passwort, also nicht nur im Mailprogramm, sondern auch da, wo Sie halt die Mailadresse zum Einloggen nutzen. Okay, wandert also auf meine To-Do-Liste. Neue Passwörter erfinden. Und Boris Karthäuser, der Rechercheprofi, der mich online so durchleuchtet hat, der hat auch noch ein paar Tipps.
3: Also niemals private Details ins Internet. Die haben dort einfach nichts verloren. Wir unterschätzen das maßlos. Also löschen, 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 löschen. Alles löschen. <lacht> Private und berufliche Profile, so wie du das tust, nie vermischen. Auf gar keinen Fall. Mach dir lieber zwei Profile. Eins unter falschem Namen, aber ein komplett anderes Alias dann. Und ähm Vorsichtig sein, mit wem du dich dort verbindest.
0: Das ist sowieso krass. Karthäuser hat mir ein paar Beispiele gezeigt auf seinem Computer, wo Menschen zum Beispiel ihre Lebensläufe ins Internet hochgeladen haben, auf eigenen Homepages oder was weiß ich, mit Adressen, mit Telefonnummern, also wirklich sämtliche Infos gebündelt auf dem Präsentierteller. Das habe ich immerhin nicht, aber auch bei mir ist er ja trotzdem an diese Daten rangekommen. Deshalb, wie er sagt, löschen, löschen, löschen. Okay, also Geburtsdatum bei Twitter. Entfernen. Bei Facebook. Da habe ich ja halt so ein paar grundlegende Infos drin stehen. Braucht kein Mensch. Alles raus, raus, raus. So, Passwörter habe ich schon überall geändert, habe da hoffentlich nichts vergessen. Ja, und dann gibt es natürlich noch diesen Zeitungsartikel. ne? Ich habe aber auch noch irgendwie die Mailadresse dieses Redakteurs, der das damals geschrieben hat. Also schreibe ich jetzt einfach mal eine E-Mail. Lieber Christoph, vielleicht erinnerst du dich noch... Du hast die E-Mail ist geschrieben, da kann ich jetzt erstmal nur hoffen, dass sie jemand liest und dass es kein Problem ist, diesen Artikel aus dem Netz zu nehmen. Und Boris Karthäuser hatte aber noch einen ganz interessanten Tipp, der weiterführt.
3: Sucht euch einfach mal selbst und seid überrascht, was ihr alles findet. Und dann geht hinterher und versucht, das, was ihr selber löschen könnt in Foren und so weiter, selber zu löschen und in vielen Fällen einfach die Seitenbetreiber anschreiben. Und sagen, können Sie das bitte wegnehmen und zur größten Not... Spuren verwischen, falsche Fährten legen. Einfach neues Profil aufsetzen, falscher Wohnort, anderen Eltern angeben, <lacht> die werden sich freuen. Nein, einfach falsche Spuren legen. Also du wirst von mir keine valide Information im Internet finden beispielsweise.
0: Das stimmt tatsächlich. Ich habe nach unserem Gespräch mal geguckt nach Boris Karthäuser, nach dem Motto, ja, jetzt wollen wir doch mal sehen, ob das, was du mir hier predigst, ob du das denn selber auch einhältst. Aber… Ich habe tatsächlich nur gefunden, dass er halt Journalist ist, dass er viel Investigatives macht. Also wirklich ausschließlich unverfänglichen Jobkram. Scheint wirklich ein Profi zu sein, der Mann. Das mit dem Spurenverwischen ist übrigens nicht nur interessant, was öffentliche Infos über die eigene Person angeht, sondern das ist ja vielleicht auch ganz spannend, wenn es darum geht, was so große Konzerne an Infos über mich sammeln. Also Google, Amazon und so weiter. Denn klar, da geht es darum, dass die einfach ein Profil von mir anlegen und mir zielgerichtet Werbung einblenden können. Aber auch das möchten ja viele Menschen nicht. Und auch solche Datensätze können ja potenziell gehackt, weitergegeben werden und hast du nicht gesehen. Deshalb habe ich Alexa Steinbrück angeschrieben, mit der hatte ich schon mal zu tun hier für den Podcast, als es um Algorithmen ging, da war sie meine Mentorin beim Programmieren lernen und ich habe sie gefragt, Hey Alexa, Stichwort Spuren im Internet verwischen, kann man damit auch Algorithmen austricksen? Und sie direkt so, oh ja,
4: da gibt es zum Beispiel ein ganz tolles browser add on Und die Idee bei Track This ist, dass man mal den ganzen Werbetrackern, die also ununterbrochen Daten von uns einsammeln und äh, Profile für uns anlegen, die uns in so enge Boxen steckt und nur sozusagen für diesen Markt verfügbar macht, äh, dass man denen mal auch was zurückgibt, nämlich eine Verwirrungstaktik. Denn dieses Tool Track This damit kann man sich ein Fake-Profil zulegen und dann öffnen sich automatisch 100 Tabs, also 100 verschiedene Webseiten in deinem Browser, die, die zu diesem potenziellen Fake-Profil ähm, dazugehören. Also zum Beispiel, wenn man dann ein Profil namens Filthy Rich auswählt, würden sich 100 Tabs öffnen, wo es um teure Uhren geht, äh, um Luxusjachten oder Aktienberatung und dadurch werden natürlich die Werbetracker so verwirrt, denn plötzlich hat man ein ganz anderes Profil. Wie
0: das gerade mal aus, dieses Track This? Ich habe hier vier Profile zur Auswahl, hat Alexa ja auch schon gesagt. Also ich kann mich als superreiche ausgeben. Es gibt außerdem noch das Profil Doomsday. Da hat so ein Typ so eine Gasmaske auf. Es also ist vielleicht irgendwie so ein so ein Prepper Profil oder so. Influencer gibt's auch. Auch das nehme ich mal, das stelle ich mir lustig vor. Okay, jetzt ploppt hier eine Warnung auf. Achtung, wir öffnen jetzt 100 Tabs in deinem Browser, die deine Identität hinter einer Influencer-Maske verschleiern. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob meine alte Mühle von Laptop das mitmacht. Der neigt nämlich dazu, abzustürzen, wenn ihm alles zu viel wird. Aber gucken wir mal. Hier ist jetzt so eine Schaltfläche. Track this. Go. Alter. So Alters, oh Gott, sowas habe ich noch nie gesehen. Hier gehen gerade wirklich 100 Seiten auf. Ich kann gar nicht verfolgen. Irgendwie Essen, Fitness. Und jetzt hält gerade alles an. Okay, ja, jetzt hat mein Laptop sich dann wirklich aufgehängt. Hm. Okay, meine alte Computermühle ist dafür leider nicht gemacht. Die Idee ist natürlich trotzdem ganz cool. Klar kann ich sagen, ich nutze nur wenige Dienste bewusst und ich halte meine Daten ordentlich zusammen, aber das funktioniert
2: nicht. Das Problem ist, oft gehen die Daten nicht nur an das Unternehmen, mit dem sie gerade zu tun haben, sondern wir haben auf manchen Seiten 70 verschiedene Tracker gefunden. Das heißt, lauter Dritte erfahren auch noch all das, was sie im Internet machen. Und das können teilweise sehr, sehr sensible Daten sein.
0: Das ist Martin Gobin. Der beschäftigt sich bei der Stiftung Warentest mit Online-Tracking und Datensicherheit.
2: Also neulich gab es Berichte von einer Privacy-Studie. Da gab es Zyklus-Apps, die haben recht, viel mit Facebook kommuniziert, darunter nicht nur Gesundheitsdaten über den Zyklus, sondern auch Details zum Sexualleben, zur Verhütung, zur Stimmung, zum Kinderwunsch. Also gerade wenn es um Gesundheitsdaten geht, ist das eben sehr, sehr sensibel.
0: Tja, Gobin erwischt mich direkt volle Pocke. Ich nutze zum Beispiel auch so eine Zyklus-App und dachte halt lange, ja, solange das nur in der App ist, ist ja alles entspannt. Ist mir doch egal, ob die Menschen hinter dieser App wissen, wann ich meine Tage habe. Und ich habe das nie wirklich weitergerechnet.
2: Es gibt keinen Weg zurück in die digitale Unschuld. Also was einmal online ist, das ist sehr schwer zu kontrollieren. Sie verlieren quasi die Datenhoheit über ihre Daten. Wenn Sie einmal etwas online gestellt haben, gibt es keine Garantie, dass das jemals wieder vollkommen gelöscht wird. Die Firmen selber löschen sehr, sehr wenig. Wenn Sie zum Beispiel bei Google oder bei Facebook auf sowas wie Verlauf entfernen klicken, wird das nicht wirklich vom Google- oder Facebook-Server gelöscht, sondern Sie können Ihren Verlauf nicht mehr sehen. Die Firmen sehr wohl. Und selbst wenn etwas vom Server des Anbieters gelöscht wird, es gibt keine Garantie, dass nicht Dritte bei einer Sicherheitslücke, beim Hack solche Daten abgegriffen haben. Also es gibt da einfach keine und es gibt eben immer mehr Überwachungstechnologien, mit denen Nutzer beim Surfen oder beim Handynutzen überwacht werden können.
0: Das ist ja auch jetzt gerade wegen Corona ein großes Thema, ob das eine gute Idee ist, uns eine App aufs Handy zu laden, die überwacht, mit welchen Menschen wir in Kontakt kommen und die eben die Infektionswege nachvollziehbar machen soll. Das klingt ja theoretisch voll schlau, aber viele Menschen reagieren eben vorsichtig oder ablehnend, weil wir geprägt sind von all diesen Nachrichten. Ja, Diese App wurde gehackt, da hat es einen Datenleck gegeben und, und, und. Aber auch mal abgesehen von einer möglichen Corona-App... Ich bin schon relativ durchsichtig.
2: Gerade Google kann eben auch alle Suchanfragen speichern, die sie jemals gestellt haben. Google hat zu großen Teilen ihren Browserverlauf. Einmal, weil sie vielleicht Chrome verwenden, aber selbst wenn sie nicht Chrome verwenden, sondern anderen Browser, gibt es ein Tool Google Analytics. Das ist auf sehr, sehr vielen Seiten integriert. Das heißt, Google hat quasi alle Suchanfragen und fast ihren gesamten Browserverlauf. Und daraus lässt sich unheimlich viel ablesen, was sie für Interessen haben, für Wünsche, für Sorgen, für Kaufinteressen, für gesundheitliche Probleme, in welcher Einkommensgruppe vielleicht sie sind, welche Jobsituation sie haben. Also da kann man wirklich alles ablesen bis eben hin zur sexuellen Orientierung, politische Orientierung, Einkommensverhältnissen. Mit Suchverlauf und Browserverlauf hat man einen Menschen ziemlich komplett schon überwacht.
0: Und all das sind Dinge, von denen möchte ich nicht, dass sie jemand über mich weiß. Gerade Google ist da wirklich ein Riesenfass mit seiner Suchmaschine und seinen ganzen Diensten. Und aus meinen Suchverläufen kann Google ziemlich viel von meinem Leben nachzeichnen. Ich sitze schon wieder vorm Computer und zwar für einen kleinen Selbsttest, was Google denn über mich weiß. Nicht in der offenen Suche, wo ich einfach eingehe, läuft mit, sondern im Hintergrund. Ja? Google Dashboard nennt sich das hier. Und wenn ich mich hier einlogge mit meinem Konto, dann sehe ich tatsächlich sämtliche Suchanfragen, die ich gestellt habe, seit immer. Also YouTube, Google, auch über das Handy alles. Ich kann mich da teilweise gar nicht mehr dran erinnern. Wann war ich wo? Hier ist meine Arbeit, da wohne ich, da habe ich irgendwie einen Weg gesucht. Von einem Interviewtermin nach Hause, da bin ich ins Funkhaus gefahren. Alter, krass. Wie gesagt, das sind alles Daten, die die Unternehmen im Hintergrund speichern. ja. Also die kann man nicht so einfach im Internet nachlesen wie Wohnort, Geburtstag, was auch immer. Aber wenn dieses Datenpaket mal geleakt oder gehackt würde oder weitergegeben an ein anderes Unternehmen, dann fliegt da meine digitale Identität, meine komplette digitale Identität in Kreisen herum, die ich null kontrollieren kann. Und Gobin gibt mir auch noch ein paar Tipps mit, wie ich dieses Tracking wenigstens möglichst klein halten kann. Also zum Beispiel Add-ons für den Browser, die das Tracking nicht zulassen, im anonymen Modus surfen oder über einen sogenannten VPN-Server. Das ist dann so ein bisschen, als würde ich mit einer Tarnkappe durchs Internet fliegen. Alles schön und gut. Ein ungutes Gefühl habe ich trotzdem gerade. Ich bin nämlich an einem Punkt, wo ich mich frage, hätte ich diese Challenge von wegen, ich guck mal, wo ich überall meine Spuren im Internet hinterlassen habe, hätte ich die lieber bleiben lassen sollen? Also einfach, damit ich mich weiterhin wohlfühlen kann in meiner Unwissenheit. Diesen Gedanken kann ich gerade nicht ganz wegschieben. Und gleichzeitig denke ich, Wozu haben wir denn diese neue, riesige Datenschutzgrundverordnung, mit der ich meine Daten besser kontrollieren können soll, mit Recht auf Vergessen werden und Hast du nicht gesehen? Könnte die nicht mein Rettungsanker sein? Mit der Frage habe ich Marit Hansen angerufen, Landesbeauftragte für Datenschutz in Schleswig-Holstein. Und die sagt, ja, das steht da drin, aber so einfach funktioniert das nicht mit dem Datenlöschen lassen.
5: Das Recht zum Löschen würde sich auch erstrecken auf die Daten, die dann bei dem Anbieter woanders liegen, zum Beispiel in den USA. Faktisch ist es aber für die sehr schwierig, das umzusetzen oder äh, auch sehr schwierig, äh, dass naja, überhaupt zugegeben wird, da sind noch irgendwelche Daten und deswegen äh, stimmt es, man kriegt Daten, die schon vorhanden sind, auch kaum raus. Aber dann bringt diese Datenschutzgrundverordnung
0: mir am Ende ja eigentlich
5: ja nichts oder was? Die Datenschutzgrundverordnung ist zwar schon ein dickes Gesetzeswerk, trotzdem ist sie noch sehr abstrakt. Da steht eben nicht ganz genau drin, wie muss es programmiert werden, wie muss es konfiguriert sein und wie muss informiert werden und deswegen wird auch getrickst. Und ähm, ich sehe gerade bei einigen Anbietern, die eher ein datengieriges Geschäftsmodell haben, wenn die sich wirklich total der Datenschutzgrundverordnung unterwerfen würden, dann würde das mit der Datengier ja gar nicht mehr so passen. Dann würden ja alle wissen, oh, das ist ein Risiko, das will ich ja gar nicht. Und schon geben sie weniger Daten her. Das heißt, wir haben ein Umsetzungsproblem, auch weil viele große gerade das so interpretieren, wie es ihnen passt und nicht, wie es da steht.
0: Also Datenschutzgrundverordnung gute Idee in der Theorie, in der Praxis aber noch mit einigen Kinderkrankheiten unterwegs mindestens. Hm. Am Anfang meiner Challenge fand ich das alles ja noch ganz witzig, ja? Uh, ein investigativer Journalist stalkt mich einmal quer durchs Internet und guckt, was er so findet. Aber schon im Gespräch mit Boris Karthäuser, wo er mir dann hingeknallt hat, das habe ich gefunden, das habe ich gefunden, das und das und das, da hat sich das Spaßgefühl ziemlich schnell verkrümelt. Nicht nur, weil es über mich so viel rauszufinden gibt, sondern weil da eben zum Beispiel auch ruckzuck meine Familie mit drin hängt. Und das, zusammengepackt mit dem Bewusstsein, dass bei einigen großen Konzernen wie Google, Amazon, Facebook, dass da ja noch viel, viel intimere Datenpäckchen über mich lagern, das hat bei mir so eine kleine Spirale an Horrorvorstellungen in Gang gesetzt. So, okay, was wäre, wenn eine Person all das zusammenkehren könnte? Die hätte einfach mal mein komplettes Leben in der Hand. Und die Verantwortung, dass diese Datenpäckchen möglichst klein bleiben, die hängt, stand jetzt, vor allem an mir selbst. Und das heißt für mich, Klar, dreimal nachdenken, was ich online preisgebe. Aber es geht auch schon viel früher los, nämlich bei der Frage, wie bequem und unkompliziert funktionieren meine Geräte und Apps in der Bedienung. Denn schon dahinter lassen wir Spuren, weil wir es halt möglichst easy haben wollen. Das hat mir auch Christoph Engemann von der Bauhaus-Uni Weimar vom Anfang meiner Challenge noch gesagt.
1: Alle digitalen Sicherheitsmaßnahmen müssen immer diese Abwägung zwischen Bequemlichkeit und Sicherheit machen. Je sicherer man es macht, desto unbequemer wird es. Und wenn es unbequem wird, verliert man Nutzer. Nutzer sind ungeduldig, verstehen das nicht und die tendieren dann halt zur einfachen Lösung. Und das hat sich letztens hat sich durchgesetzt. Also Bequemlichkeit ist immer noch der wichtigere Faktor beim Design solcher Geräte. Und Biometrie ist ein riesen Bequemlichkeitsvorteil. Also ich gucke mein Telefon an und das ist auf. Ich muss da nichts reintippen.
0: Ja, das ist ein Beispiel. Gesichtserkennung zum Handy entsperren oder auch ich entsperre mein Telefon zum Beispiel per Fingerabdruck. Und wenn ich surfe, dann bin ich permanent bei Google eingeloggt, weil es so schön bequem ist. Ich kann schnell an meine Mails, mir werden bei YouTube Videos vorgeschlagen, die mich interessieren und, und, und. Damit ist jetzt aber Schluss. Also das ist wenigstens eine kleine Schraube, an der ich für mich drehen kann, dass ich sowas halt nicht mehr mache. Aber das große Ganze, das kann ich als Einzelperson nicht auflösen. Da braucht es Gesetze und Richtlinien, die überall gelten und die auch umgesetzt werden. Und da hakt es halt gerade noch. Meine Challenge war, meine Spuren im Netz zu finden und was dagegen zu tun. Das ist mir bei Kleinigkeiten gelungen, aber wirklich nur bei einem Bruchteil. Und was den Rest angeht, da war ich tatsächlich von vornherein zum Scheitern verurteilt. Darf ich hier... Also ich mache es normalerweise nicht, aber darf ich hier einmal ganz kurz den Zeigefinger hochheben, Leute? Schärft euer Bewusstsein, wenn ihr online seid. Man liest und hört ständig diese Nachrichten. ne? Uh, Datenkraken hier, Hack da und so weiter. Das hat mich nie wirklich tangiert, bis ich mich jetzt wirklich mal eingehend damit beschäftigt habe. Und ja, vielleicht gilt das einfach fürs Internet genauso wie für das Coronavirus. Better safe than sorry. Ja, und mit diesem durchwachsenen Fazit endet meine Challenge über digitale Identität und die Spuren, die ich im Netz hinterlasse. Geholfen haben mir bei dieser Challenge Clemens Haug, Thomas Jehn und Carsten Möbius. Ihr könnt gerne eure Fragen, euer Feedback dalassen, Kritik, Lob oder auch eure Ideen für eine meiner kommenden Challenges. Schreibt uns gerne eine E-Mail an challenge.mdr.de. Und hören tun wir uns dann in zwei Wochen wieder. Dann gibt es die nächste Folge auf challenge.mdr.de in der ARD-Audiothek auf Spotify bei Apple Podcasts. Kurzum, da, wo ihr eure Podcasts hört. Ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss.
1: Das war
3: meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.